0: Ein ganz kurzes aber wichtiges Update bevor es mit der Episode losgeht. Wie du weißt, kriege ich alle meine Supplemente von Vivo Life und aufgrund des Brexits hatte Vivo Life in den letzten Wochen und Monaten einige Engpässe, was Produkte angeht. Jetzt ist gerade, ja, so langsam aber sicher die Situation wieder bereinigt. Einige Produkte sind wieder da, darunter Vitamin B12, Omega 3, Vitamin D3 und einige der Proteingeschmäcke. Schau gerne mal vorbei, indem du den Link unten in der Podcast Beschreibung anklickst. Immer wenn du bestellst, gerne mal einen Link benutzen, um diesen Podcast zu supporten. Mit dem Code Schmunky s h m u n k e y kriegst zehn 10% auf deine allererste Bestellung, Vivo Life ist so ziemlich die nachhaltigste Firma, die ich kenne, pflanzt einen Baum pro Bestellung, mittlerweile übrigens mehr als 300.000 Bäume gepflanzt, also gerne Vivo Life abchecken und deiner Gesundheit was Gutes tun.
1: Das muss man natürlich auch leider, sage ich jetzt mal sagen, dass man das natürlich noch keine große Awareness dann hat, weil die Leute, für die das noch irgendwie ein bisschen äh, esoterik ist oder was auch immer Denke ich mir aber, nein, ich möchte halt diese Aufklärungsarbeit auch leisten. Ich möchte darüber informieren, weil ich habe dann auch geschrieben, so dieses also diese, diesen Fehler, diesen aktuellen Leistungsdruckfehler, den wir haben, der wirkt sich auf so unterschiedliche und manifestiert sich vor allem auch in den Glaubenssätzen der jungen Menschen. So krass, du musst dein Abi machen. Du musst anfangen zu studieren. Und du musst einen richtigen Job haben, damit du in der Zukunft Geld hast, um dann das und das und das machen zu können. Und wo verpassen wir was? In der Gegenwart, im Hier und Jetzt.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Heute gibt es einfach so eine Knaller-Episode, ist einer der besten Interviews geworden, die ich jemals aufgezeichnet habe, was Mehrwert angeht, was Unterhaltung angeht, was, ja, einfach die ganze Podcast Experience heute angeht. Also du bist hier heute, ja, im Englischen würde man sagen, in for a treat. Also <lacht> heute wird es richtig gut. Ich hoffe, es ist jedes Mal richtig gut. Bevor wir starten, will ich ganz kurz Danke sagen, danke einmal wieder an dich. Es wird fast schon so eine wöchentliche Routine, dass ich hier Podcast-Bewertungen vorlese, aber ich bin einfach so unfassbar dankbar für diese Community, die wir haben und kann es kaum abwarten, euch mal alle zusammenzubringen, wenn dann irgendwann die, die, die Pandemie vorbei ist und das wird irgendwann vorbei sein. Da würde ich Humus drauf verwetten. Irgendwann wird es vorbei sein und irgendwann kann diese Community sich mal treffen. Ich sehe es halt immer auf Social Media, wie viele positive Menschen hier sind, die die Welt verändern, die einfach solche herzensguten Menschen sind und mir diese Nachrichten schreiben und ich gucke mir die Profile an und merke einfach so, oh mein Gott, ich glaube, das ist ein Grund, warum ich so eine so... so viel Lebenslust habe, weil ich einfach weiß, hey, es gibt auch so viele geniale, herzensgute Menschen und darauf probiere ich mich zu fokussieren und deshalb nehme ich mir hier ab und zu die Zeit raus und lese eine Podcast-Bewertung vor und das machen wir mal ganz kurz. Kevin schreibt, das ist übrigens Bewertung 497 und ähm, derjenige, der Bewertung 500 schreibt, kriegt von mir der kriegt hier einen Shoutout plus irgendwie irgendeinen Gutschein für vivo live oder für Koro. Bewertung 500, das sind nur drei Bewertungen entfernt. Also wenn du den Podcast hier heute, ähm, wann, wann wird der ausgestrahlt? Wahrscheinlich so am 22. April. Wenn du den am 22. April hörst, ganz schnell eine Bewertung da lassen bei ähm, Apple podcast wo auch immer du den Podcast hörst, also Bewertung kannst du fast nur bei Apple Podcast da lassen. Ähm, gerne mal schreiben und, ähm, ich werde dich dann hier Shoutouten kontaktieren und du gewinnst irgendeinen Gutschein. Ich will auch immer zurückgeben. Bewertung von Kevin lautet wie folgt. Ah, ich sehe auch gerade, wir waren letzte Woche in den deutschen Charts. In vielen Charts. Ist einfach so, dieser Podcast ist einfach so krass. Wir sind zwar, in so einer Nische, also vegane Ernährung, aber gehen fast schon in Richtung, erreichen fast schon Mainstream und das ist sowas Wunderbares und da will ich einfach, ich will einfach tausendmal Danke sagen, weil ohne euch wäre es nicht möglich, wenn du den Podcast nicht mit deinen Freunden teilen würdest. So viele von euch teilen das auf Social Media und so wächst halt ein Podcast. Ihr bringt den Podcast zum Wachsen, in dem ihr... Indem ihr den Podcast mit Freunden teilen, mit der Familie, teilweise sogar mit Lehrern <lacht> auf Social Media. Also wirklich diese, auch wenn du keine große Community oder Audience hast, das hilft. Also jede einzelne Person hilft. Und die Bewertung von Kevin lautet wie folgt. Moinsen Leute. Guten Morgen Kevin. Ich wollte hier mal mein Feedback abgeben, wieso der Podcast von Axel einfach nur geil ist. By the way, ich habe Kevin nicht bezahlt. <lacht> ich höre mir die Podcast-Folgen überall an, ob beim Sport, beim Autofahren oder auch einfach in meinen freien Minuten. Axel hat so ein krasses Mindset, was man einfach in jeder Folge von ihm lernen kann. Hm, vielen Dank. Nach jeder Folge fühle ich mich immer energiegeladen. Wer mehr vom Leben möchte und wirklich für seine Gesundheit interessiert ist, ob jetzt körperlich oder psychisch, ist beim Axel genau richtig. Hm. Wie sagt man so schön, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. I couldn't agree more. Ich möchte mich nochmal persönlich bei dir bedanken, Axel. Oh. Du hast mein Leben verändert und veränderst es jeden Tag. Du hast mein Mindset extrem geändert. Und das natürlich ins Positive. Danke dafür, Axel. Ich danke dir, Kevin. Ich danke jedem hier, der den Podcast hört, den verbreitet. Und ähm, ja. Bevor es gleich auch wirklich losgeht, meine Intros dauern immer so ultra lange, aber so, so, bis jetzt hat sich noch keiner darüber beschwert. Also, <lacht> wenn es dich nervt, lass es mich wissen. Das zweite, was ich für dich habe, ist Werbung. Und auch ohne die Werben, Werbenden wäre dieser Podcast nicht möglich. Also, ist ja Teil von meinem, von meinem Business und ohne diese Sponsoren, die sich dazu bereit erklären, das Ganze hier zu unterstützen, wäre das hier alles nicht möglich. Und ohne Koro wäre es nicht möglich. Koro ist eine Online-Drogerie, die das Herz eines jeden Veganern äh, schneller schlägen lässt. Aber nicht nur für Veganer. Es gibt, ich rede hier jedes Mal nur über die Nussbutter, ich sollte auch mal ein paar andere Produkte vorstellen. Es gibt Nussbutter, Trockenfrüchte, Superfoods, Dinge zum Kochen und Backen, Getränke, die haben sogar solche ultra leckeren Blissballs, wenn du Sprossen mal selber keim also wenn du mal anfangen willst selber zu keimen, gibt es da Sets für Ansonsten, ja, Produkte, die ich so jeden Tag benutze, das ist definitiv mal die Nussbutter. Ansonsten die Sojaprotein protein -Crispies, könnt ihr euch mal angucken. Die, da kriegst du so ein 1kg Vorteilspack, kannst es einfach in deinen Porridge oder dein Müsli als Topping packen. Die haben einfach 60 Gramm Protein auf 100 Gramm. Das ist einfach so krass, Soja-Protein-Crispies von Koro. Gibt es in Natur, Kakao. Und, also, zwei verschiedene Kakao-Varianten. Ähm, äh, ich esse immer die Naturvariante. So oder so, jeder sollte mal bei Koro vorbeischauen, ob vegan, vegetarisch oder was auch immer. Ähm, schau gerne mal bei Koro vorbei mit dem Kortaxel. Kannst du 5% sparen. Von ganz vielen Dingen gibt es Vorteilspakete, wie beispielsweise äh, eben von über Erdnussbutter, Mandelmus, diese Dinge. Schau einfach mal bei Coro vorbei. Also du wirst definitiv nicht enttäuscht werden. korodrogerie.de oder den Link unten in der Beschreibung anklicken. Mit dem Code Axel schreibt sich A-X-E-L kannst du 5% sparen. Und jetzt geht es los mit der Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Heute zu Gast ist Julian Schöms. Julian ist Health Coach, Podcaster, Vollzeitveganer und breiter als der Tiersteher. Herzlich willkommen, Julian. <lacht> Hallo ihr Lieben, hallo Axel, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für dieses Intro. Ja, man, man wird direkt schon merken, heute wird eher so eine äh, witzige Episode, was auch ganz gut ist. Ich glaube, äh, gerade jetzt <lacht> zu diesen Zeiten brauchen wir ab und zu auch mal ein, äh, ein bisschen lachen und ein bisschen ja, weg von diesem von dieser Seriosität, oder? Das finde ich auch. Richtig gut. Und ich kann mich da in dem Intro nur anschließen. Ja, ich du bist definitiv, <lacht> by the way, Julian ist definitiv breiter als der Türsteher. Also, äh, Menschen kommen schon zu mir im Fitnessstudio, wenn ich irgendwie mal so ein Vegan-Shirt oder so anhabe und sagen: Boah, du baust Muskeln, vegan, du bist vegan, wie, wie siehst du überhaupt so aus, was isst du so? Aber bei dir müssen ja wirklich. Keine Ahnung, wie das bei dir so ist, wenn die Fitnessstudios <lacht> dann offen sind, aber komm, hast du das oft, dass Menschen so sagen, oh wow, du bist vegan und wie machst du das? Also tatsächlich, ja, aber also vorweg, ich bin ja auch nicht der Größte, ich bin ja knapp 1,80, also ich bin
1: 1,79, ich sag jetzt einfach mal, ich bin 1,80 groß. Ist schon groß. Äh, und äh, nee, tatsächlich, ja, ähm, das ist in meinem Fit, gerade ich bin hier in, in Spandau, ich weiß gar nicht, ob du die Ecke hier in Spandau kennst, in Berlin, äh, ja. gibt es schon so ein paar, so richtige Pumper, Pumper und ich liebe das. Ich bin ja wirklich, ähm, ich bin in diesem mcfit Spandau da, ähm, ist so eine alte Industriehalle, die ist so ein bisschen da alt Echt, ja? Ja, klar. Ja, ich liebe das. Ich liebe das. Ich finde es so, so geil. Und äh, da tatsächlich bin ich auch ab und zu mit so einem Bild bei Science oder Vegan Power oder irgendwas rumgelaufen und hier wirklich so auch Blicke bekommen. Und dann, also ich bin jetzt ja kein Überschrank, aber ich bin schon relativ schon. sportlich, würde ich sagen.
0: Ja, schon. Das, also, okay, das ist schon, okay, danke. schon. also, wenn Leute mich als äh, Athlet oder als gut gebaut bezeichnen, dann bist du immer definitiv nochmal so ein paar Level äh, weiter. Ja. Das, das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank. Fühle ich mich sehr geschmeichelt. Werde ich gleich ganz rot hier. Okay, also alle, die jetzt hier gerade zuhören, vielleicht gerade mal das Handy rausziehen und äh, Julian auf Instagram abchecken, ähm, dann wisst ihr, was ich, was ich meine. Äh, wie heißt es auf Instagram, das, falls Leute das gerade echt machen wollen? Äh, JSfitness.de
1: Also das Js ist so im Fitness. Prinzip mein, mein Name, mein Instagram-Name und meine, äh, mein Web-Domain habe ich im Prinzip... Ähm, über den Antrag von Instagram parallel laufen lassen, damit das funktioniert, weil irgendwie nach der neuen Datenschutzrichtlinie das irgendwie eigentlich gar nicht geht. Aber ich habe es durchgesetzt. Tada! Okay. Nee, äh, zurück, Thema, zum Thema genau, also zurück zum Türsteher. Genau, ich will gerade zurück zum ähm Türsteher. Ja, ich hatte das schon ein paar Mal, dass die Leute klar, einem dann fragen, so, ob man auf Stoff ist. Ich kenne halt viel, ich bin, was das Thema halt angeht, super, super offen. Mhm. Ähm, ich selber nehme keinen Stoff. Ich würde es gerne tun, tatsächlich, weil ich einfach ein Athlet bin in, meiner, in meinen Adern und früher Leistungssportler war, früher Profifußballer war und einfach diesen Athlet in mir drin habe. Ich habe mich tatsächlich dann... Ja, ich habe mich dagegen entschieden, habe gesagt so, nee, ähm, ich mache es dann nicht. Ich versuche einfach so alles rauszuholen, was irgendwie geht. Hab halt von Anfang an versucht, super, super, super strukturiert, diszipliniert, mit Periodisierung, mit Intensivierungsmethoden zu trainieren, mit RPE-Scaling und allem drumherum. Also wirklich schon sehr ähm, Bodybuilding-Style, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ja klar, dann hat es auch funktioniert. Ich habe auch natürlich aufgrund meiner ähm, Leistungssportler-Vergangenheit einfach auch gute Rezeptoren. Ich habe eine gute äh, Kreatinkinese, ich habe einen guten Testosteronhaushalt Also mein Körper ist einfach schon von Natur aus irgendwie ein Athlet, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, und ja, habe dann halt irgendwie in den letzten Jahren halt fleißig trainiert, bin jetzt richtig, richtig vegan seit anderthalb Jahren, so vegetarisch vegan seit fünf ein halb Jahren, also seit ich angefangen habe zu trainieren, hab ich, war ich direkt vegetarisch vegan ähm, und habe nie in meiner Trainingszeit irgendwie Fleisch zu mir genommen, halt früher war es noch ab und zu ein Whey, weil einfach damals gab es noch kein ge geiles veganes Proteinpulver <lacht> und ähm, das mittlerweile ist es ja auf jeden Fall im Start, da gibt es genug geile vegane Sachen, mhm. ähm, Nee, und da kamen dann auch echt schon Leute und fragen mich so, ja und was ist so so und äh, wie viel Fleisch und bla und ich so, ne Leute, kein Fleisch, kein Whey, kein gar nichts, kein Milch, keine Eier, sondern komplett pflanzlich. Mhm. Und da gucken die dich an und sind wirklich, wirklich, wirklich verwirrt. Also wirklich verwirrt. <lacht> äh, und ich, und ich, ich versuche dann halt so, ich will halt nicht den den... Wie sagt man, ich will sie ja nicht, ich will nicht missionieren, ja. Äh, aber ich sage so, ja Leute, es ist halt machbar, wenn ihr euch einfach mit der Materie auseinandersetzt. Ne? Und das ja. sieht man ja auch bei dir mit deiner Form, mit deinen Kraftwerten und so, wenn man einfach weiß, auf was man achten muss bei der Ernährung, auch beim Training, wie man natürlich auch intensiv trainiert. Dann funktioniert das auch. Und also, also das heißt halt auch, dann funktioniert das. So. Und es, man muss es nicht, man muss nicht irgendwie auf Fleisch zurückgreifen oder auf tierische Produkte. Das ist ja eher kontraproduktiv. Früher in der Arnold-Ära, ja klar, irgendwie Fleisch und Hühnchen und was auch immer so, ja, was diese Leute, auf die man dann heutzutage raufschaut und sich so denkt, oh, so möchte ich vielleicht mal aussehen, was die halt irgendwie an Gummibärchensaft noch parallel getrunken haben äh, und sich gespritzt haben, das, das vergisst man dann halt in solchen Geschichten. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, Ernährung ist super wichtig, ja. Ich tatsächlich aber ähm, merke ich einfach an mir, an mir selbst und auch an meiner Arbeit als Coach, dass ich gar nicht auf diesen, ich sag jetzt mal 80-20, 70-30 Zug irgendwie aufspringe mit äh, Ernährung 70-80% und Training 20-30. Ich bin wirklich so, nee, 50-50. Wenn du im Training nicht richtig intensiv trainierst und nicht an deine Grenzen gehst und vor allem auch nicht mit einem Periodisierungsprinzip arbeitest, um fortschrittlich Progression zu verzeichnen, dann bringt dir auch der größte Salat mit Tofu nichts. Ja, sondern du musst, weißt du, du, du musst es halt auch wirklich... Vor allem, wirklich, wenn kein
0: Hummus dabei ist.
1: Genau, vor allem, wenn kein, kein Hummus-Power dabei ist. So. Aber... Aber ja, du musst es halt, du musst halt beides richtig. Du musst halt, wenn du es wirklich willst, musst du dir halt wirklich Gas geben. Und ich sehe halt die Leute, die trainieren mit Systemen, die trainieren mit einem Plan, die haben vielleicht auch jemanden, der den Plan geschrieben hat, aber die gehen im Gym nicht wirklich all out. Und da arbeite ich halt mit diesem, wie gesagt, Periodisierungsprinzip. Und da eine Anekdote, die vielleicht auch einigen Hörern und vielleicht auch dir in deinem Training wieder einen neuen Mitschwung gibt: Wenn du merkst, dass du bei einer Wiederholungszahl im Prinzip anfängst, der Muskel fängt weh zu tun, es fängt an zu brennen. Dann stell dir vor, dass die Muskulatur in einem Safe wartet, okay, in einem Safe, der verschlossen ist und je mehr du in dieser Pain-Zone dich befindest, schraubst du diesen Safe halt auf, gibst den Code ein, machst die Tür auf und fängst an, je mit jeder Wiederholung halt deine Gains rauszunehmen und du entscheidest, wie lange du halt in diesem Safe rumläufst und deine Muckis mitnimmst, ne, und wenn du halt anfängst, oh, jetzt tut es weh, den Safe zulässt, dann bist du halt nicht in diese Reizschwelle reingegangen. Dann bist du halt nicht da, wo du Muskulatur aufbaust. Und das versuche ich dann immer wieder im Satz vor meinen Augen zu nehmen und zu sagen, okay, ich bin jetzt im Safe drin. Na, wie viele Muckis nehme ich dir mit? Noch zwei Wiederholungen, noch drei Wiederholungen. Und geh halt wirklich in diese Pain-Zone rein. Weißt du, was ich meine? Und, da, und, und das finde ich halt mega spannend, weil du dann erstmal siehst, okay, wie intensiv kann ich überhaupt trainieren? Wie intensiv kann ich wirklich gehen?
0: Ja, ja, ja. Und das ist, ich weiß nicht, ob du jemals CrossFit gemacht hast, mhm. aber das ist was, was CrossFit mir beigebracht hat. Also für jeden, der schon mal so eine, schon mal so wirklich CrossFit-Athleten ähm, gesehen hat, also wirklich die Profis, die Top-Elite, mhm, ja. du, du guckst dir die an und die sehen aus, also die haben alle ult sind Ultra-Pakete. Ja, auf jeden Fall. Ich sag jetzt mal Panzer. Ja, richtige Panzer, also wirkliche <lacht> Maschinen. Ja. Ja, ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn du überlegst, wie viel Ausdauersport die eigentlich machen, ja. ist das ein Wunder, dass die so aussehen. Also du kannst dir nicht erklären, wie können die so viel schwimmen, so viel rennen, so viel rudern, ähm, so viel laufen und gleichzeitig so muskulös sein.
1: Und ja, das ist was, ja. was
0: ich aus dem Crossfit mitnehmen durfte, ist, hey, wir haben lange, oder ich habe ja vorher ganz lange Bodybuilding gemacht, ich habe nie wirklich richtig hart trainiert, du kannst so viel mhm. härter trainieren und ja, ja. machst dann, baust einfach so krass Muskeln auf, weil dein Körper so gezwungen ist. Ja klar, Reitschwelle. Und in, genau. Ja, und das ist halt im Crossfit, du kommst halt fast in jedem Workout zu diesem Punkt, wo du irgendwie fühlst, jetzt ist hier gerade außerhalb meiner Komfortzone. Mhm. Anpassung, genau, ja. Und da geht es erst los. Da und, fängt der Spaß und, an. genau und du hörst halt nicht auf beim Crossfit du hörst auf wenn das Workout zu Ende ist nicht wenn ja. du nicht mehr kannst und ich glaube das ist so einer der Hauptgründe warum du so viele Crossfitter siehst ob jetzt männlich oder weiblich ob vegan oder nicht vegan die einfach solche Maschinen sind und ähm, du kannst natürlich es wäre natürlich viel viel produktiver das im Bodybuilding also von der Int von, von, von der Intensität mitzunehmen und zu sagen ich trainiere auch so hart Kannst natürlich den ganzen Kardio und sowas, ähm, was zu einem gewissen Grad unproduktiv ist, wenn es nur um Muskelaufbau geht, mitnehmen. Aber ich finde, du erwähnst einen sehr, sehr wichtigen Punkt und ich bin da mittlerweile bei dir. Also, früher habe ich auch immer so 70, 30 etc. Aber Training macht einfach so, hat so einen großen Einfluss ja. und Ernährung ja, auch. auch. Also, beide. Nee, natürlich, genau. Und deswegen, und deswegen würde
1: ich es halt gar nicht separieren, weil. Der, der, man muss sich halt immer vor Augen halten, klar, wenn man das Ziel hat, das hat ja auch nicht jeder, bestimmt irgendwie auszusehen. Ne? Muskeln aufzubauen, abzunehmen, Fett zu verbrennen, äh, mehr irgendwie leistungsfähiger zu sein, in der Ausdauer oder Kraftausdauer aufzubauen. Generell ist ja natürlich die Frage, Muskulatur ist Luxus für den Körper. Ja. Und diesen Luxus, den muss man sich natürlich auch leisten können, im Sinne von auch der Ernährung und auch vom Training. Und wenn du halt diesen, diesen, diese Leistung, diese ich sag jetzt mal, diese intensiven 5-10% am Ende des Satzes oder äh, vielleicht in deinen Meals oder in deinem Kalorientracking oder so halt nicht gibst, dann wirst du auch nie dieses Ziel im Prinzip erreichen. Da gab es so einen geilen Spruch, den, den finde ich manchmal so witzig, ähm, wo Arnold Schwarzenegger, ne, wo irgendwie zu Arnie gesagt wurde, äh, ja, so wie du möchte ich nie aussehen. Und da meinte Arnie, ja, kein, kein Problem, brauchst du dich nicht kümmern, weil du wirst eh nicht so aussehen wie ich. So, ne? Und, und ja, es ist, und das ist halt, und das ist halt so, was, was viele, glaube ich, in ihrem Training und in ihrer Ernährung einfach unterschätzen, dass einfach diese Symbiose aus diesen beiden Komponenten so, so, so stark ist, wenn man natürlich das Ziel hat, auch dementsprechend auszusehen. Weil du halt vorhin noch die Profiathleten angesprochen hast. Also, ich war früher, ich glaube, 2018 hatte ich meinen letzten CrossFit, ich würde sagen, so einen kleinen Wettkampf. Auf der FIBO war ich mit Nike unterwegs und hatte so einen kleinen CrossFit-Wettkampf äh, mit Foodspring und Nike. Und ich liebe das einfach auch, diesen Competition-Flair zu haben. Und das ist halt im Crossfit richtig, richtig geil. Und deswegen werde ich auch auf jeden Fall, ähm, sobald ich irgendwie wieder die Möglichkeiten dazu habe, äh, ein bisschen mehr Crossfit auch in mein Training integrieren, weil ich es einfach geil finde und es einfach mhm. Spaß macht.
0: Mhm. Den Luxus, den du gerade angespro äh, angesprochen hast, so einen so Körper zu haben, wie lief es da bei dir während der ganzen äh, Covid-Situation? Also hast du einen Weg für dich gefunden, das mit Home Homeworkouts mhm. ähm, zu kompensieren oder machst du gerade wie so viele eine Pause? Also eine Pause kommt für mich auf gar keinen Fall in Frage ähm, <lacht> oder kam auf
1: jeden Fall für mich nicht in Frage, weil ich Same. halt wie gesagt im, im Herzen halt Athlet bin. Und der Sport mir einfach unglaublich viel gibt. Und ich glaube auch, das habe ich einfach in meinem Leben gemerkt, der Sport auch so viel Verantwortlichkeit hat für andere Dinge wie Stressreduktion, Stressmanagement. Auch einfach, ne? Mein, mein Meditation Game ist halt durch den Sport extrem, extrem stark geworden, ähm, meine Ernährung, meine Disziplin, meine Struktur im Alltag, ich brauche das einfach, mhm. äh, im ersten Lockdown habe ich mit relativ viel so mit Homeworkout, Bodyweight, ich hatte so ein bisschen Bänder und ein ganz, ich hatte eine Langhantel mit vielleicht so 80 Kilo oder so, das ist halt für den einen schon super viel und denke ich, okay, perfekt, ne? reicht aber halt auch dann nur bei begrenzten Übungen, wenn du halt ein gewisses Trainingslevel erreicht hast, äh, so war es im ersten Lockdown letztes Jahr, damit konnte ich dann gut fahren. Hab das Ganze aber auch gar nicht so priorisiert, weil ich dann auch gesagt habe, so hey Julian, das Wichtigste ist einfach, wenn du das möchtest, gib Gas, hab Spaß äh, und tu einfach alles, was in deiner Macht steht, in der, aus der jetzigen Situation für dich den maximalen Output zu holen. Das habe ich gemacht und deswegen war ich stolz darauf und zufrieden damit und dann konnte ich mir auch nichts vormachen. Ähm, jetzt im zweiten Lockdown haben dann mein Kumpel mich gesagt, okay, äh, wir kaufen uns Equipment, haben uns dann... Ähm, Langhantel, so eine kleine Bank, Squat rack mäßig irgendwie ein Latzug selber gebaut aus dem Baumarkt mit Stöckern, Brettern und Bohren und Nageln, hast du nicht gesehen. Äh, also <lacht> mega, mega witzig äh, und haben es aber dann umgesetzt, haben uns R Kabelrollen gekauft und Kabelzüge ähm, und Seilzüge, Lastenzüge und haben dann wirklich den Bums einfach selber gebaut und ähm, haben dann im Keller ähm, angefangen, das Equipment halt aufzubauen, haben den Keller von ihm ausgeräumt, haben das Equipment dann dahin gebracht und da trainieren wir jetzt fünf, sechs Mal die Woche ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen ganz normal weiter, haben unseren Dreier-Split äh, und gehen auch da klassisch ins RPE-Scaling, ins Progressionsprinzip und bla und haben einfach mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, ein bisschen Zeit investiert, das Ganze selbst aufgebaut und trainieren jetzt seit
0: Monaten da unten äh, im Keller. <lacht> ja, be besser als gar nicht, oder? Ja, voll, ja, voll. Ich glaube, so in den nächsten, nächsten Jahrzehnten, also ich habe definitiv <lacht> für mich gelernt, ich werde, wenn ich jemals mich irgendwo niederlasse, das Erste, worauf ich achte, ist, ein Fitnessstudio, äh, Ist ein Fitnessstudio oder hast du so ein Home Gym, ähm, ja. damit du immer unabhängig davon bist, ob jetzt gerade ein Fitnessstudio auf hat oder nicht? Ähm, ja, und ich, ich vor allem auch... Es ist den, einfach ich so ein krasser Luxus, auch äh, das zu haben. Absolut, und, ja. Wenn du so überlegst, wie viele Menschen haben ein iPhone für, keine Ahnung, 1500 Euro, aber wie ja. viele Menschen haben so ein äh, Laufband oder... Was ein Fahrrad, ein paar ein Gewichte. Fahrrad, ja, genau, natürlich, oder eine, einfach nur einen eine Langhantel mit ein paar Gewichten.
1: Ja, absolut. Du, sehe ich genauso. Ich glaube, auch der Trend, da habe ich mich äh, auch letzte Woche mit meinem Vater unterhalten, weil er natürlich auch jetzt einen Gymkeller hat, schon seit einiger Zeit, mit Boxsack und bla. Äh, und da habe ich mich auch mit ihm drüber unterhalten und wir meinten so, ja, hey, okay, mal sehen, wo der Trend jetzt hingeht. Ne, Gerade das digitale Training, so auf sie pendeln und so, äh, wird natürlich immer interessanter und immer spannender. Und ich finde es gut, weil ich finde generell, äh, es soll jetzt hier überhaupt, gar keine äh, Covid-Diskussion werden, weil ich mich mit dem ganzen Thema einfach nicht auseinandersetzen möchte tatsächlich, weil es für mich einfach zu viel negative Energien ist und darauf habe ich einfach gerade keine Lust. Kann ich nachvollziehen. Ähm, und ähm, was ich aber nur denke und was ich in der ganzen Debatte einfach finde, was einfach vergessen wird, ist, wie wichtig Gesundheit und Prävention in dem Ganzen stattfindet. Hm. Wenn die Menschen lernen, wieder mehr Zeit für sich zu nehmen, sei es durch Meditation, sei es durch Training, sei es durch gesunde, ausgewogene Ernährung, sei es durch Bewegung generell im Alltag am Schreibtisch stehen etc. etc. Kalte Duschen, äh, Immunsystemboost und vieles mehr dann haben wir viele von diesen gesundheitlichen Problemen nicht, die generell auf der Welt existieren. Weil mhm. Sport und gesunde Ernährung dich einfach und dein Körper und dein Immunsystem einfach auf ein anderes Level bringen. Und das wird gerade, finde ich, in der ganzen Debatte mega vergessen, wie wichtig einfach Prävention ist, um gar nicht nach hinten raus zu sagen, so man wird krank, egal ob es jetzt äh, Covid ist oder irgendwas anderes, ob es einfach eine Erkältung ist oder was auch immer. Also generell einfach Sport und Gesundheit ist so wichtig und es wird einfach vernachlässigt. Und deswegen habe ich zum Beispiel mir zur Aufgabe gemacht, ich habe letztes Jahr ein Gesundheitskonzept für Universitäten und für Schulen geschrieben. Und das habe ich jetzt gerade, bin ich gerade dabei, das zu repräsentieren. Die erste Universität guckt sich das Konzept gerade an, um einfach so ein bisschen mehr Achtsamkeit in Gesundheit, Sport und Ernährung im Prinzip da auch in Universitäten zu etablieren. Das mal nur so. Nice.
0: Ich glaube, da sollte der, der Anstoß sein, also der Ansatz sein, irgendwie in Schulen anzufangen. Ja, und vielleicht ich auch. sogar auch bei Kindern anzufangen. Finde ich auch, absolut. So, so viele Dinge werden in der Schule thematisiert, so viele Themen. Ähm, gesunde Ernährung sollte da mit Sicherheit ähm, einen größeren Anteil haben. Hundertprozentig,
1: bekommen. hundertprozentig. Also ich finde es auch mega wichtig, weil gerade in der Prämienzeit, ähm, ne, wo wir im Prinzip diese pubertäre Phase haben, wir haben Wachstumsphasen, wir haben mentale Wachstumsphasen, wir haben die erste Freundin und den ersten Freund, wir haben. Die erstes Mal, was das ich, Sex oder so. Und gerade in der Schulzeit gibt es so viele prägende Ereignisse, gerade auch in der Erziehung, gerade die unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein so extrem prägen, dass ich es wichtig finde, und deswegen habe ich dieses Konzept entworfen, so im Style einer AG, sage ich jetzt mal, weil du kannst ja nicht gleich irgendwie im Schulsenat da irgendwie dem mal sagen, hey Leute, lasst mal hier ein Konzept integrieren, denn es geht ja über mehrere Institutionen, aber einfach so als im AG-Stil den Leuten einfach wieder bewusst sein und den Kindern Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig ist eigentlich Gesundheit. Und da, mhm. kannst du, da kannst du rechnen, bis du blöde wirst. Und da kannst du 3D-Würfel in irgendeinem Raum durcheinander drehen, bis du blöde wirst. Wenn du nicht gesund bist, dann bringt dir all das Glück auf der Welt nichts. Mhm. Und das, finde mhm. ich, wird einfach in solchen Institutionen vernachlässigt. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Definitiv, definitiv. Äh, bin ich voll und ganz bei dir. Aber ja, äh, ich glaube, wir, be <lacht> äh, ich, wir beide wollen wahrscheinlich nicht äh, über weiterhin bei <lacht> Covid sprechen. Und, nein, nein, nein. Äh, um ich glaube, da sind so viele, ja... Leute, die, die das im Moment machen und äh, ich kann das absolut nachvollziehen, dass du sagst, so, weißt du was, ich will mich da gerade mal raushalten. Ich habe so das, ähm, ein, ich habe letzte Woche tatsächlich ein, ein Video dazu gemacht, ob Impfen vegan ist und etc. pp. Mhm. Habe ich gesehen, und, auch Nico hat ja auch dazu was gesagt. Genau, und du kannst dir vorstellen, die Nachrichten, die ich dazu bekommen habe, und ähm, ich probiere das mittlerweile alles so zu sehen, äh, solche Krisen, in Anführungszeichen Krisen, mhm. geben uns die Möglichkeit als Gesellschaft ähm, zu wachsen und Dinge uns anzugucken, die gerade noch nicht funktionieren. Und eine Sache, die du angesprochen hast, ist definitiv, wir haben einen riesengroßen Mangel, was äh, so Bewusstsein über mentale Gesundheit und über unsere mhm. komplette Gesundheit geht. Und ich glaube, dass, ich hoffe, dass wir äh, uns dahingehend verbessern. Absolut. Aber ja, ähm, kommen wir ganz kurz nochmal zu dir. Das wusste ich gar nicht über dich. Du hast gesagt, du bist, du, du warst Profifußballer. Mhm. Ich. Wäre gerne Profi-Fußballer geworden. Dann erzähl mir mal, wie es so ist und wie, ja, gib uns mal so ein bisschen
1: Kontext. Also, ne, profi ganz wichtig. Natürlich nicht da Profi, wo halt ich als kleiner Knirps hätte spielen können. Also ich war halt für meine damaligen Verhältnisse, ich war 17, ich habe in der U, ich glaube, 21 Bundesliga gespielt. Mhm. Das heißt, ich war auf jeden Fall, ich war im, im Kader der Männer, ich war in, in Auswahl und war auf dem DFB-Stützpunkt auf der Pöltscher Oberschule damals, zwar von Hertha BSC, so also ein DFB-Stützpunkt, was im Prinzip Schule und Sport generell vereint. Da gab es halt Ballett, Tanzen, Singen, was auch immer. Nice. Und ich war halt mit dem Fußball dort, habe meine gesamte Jugend, meine gesamte Kindheit von kurz, von kurz und klein an bis zu meinem ich glaube, 17. Lebensjahr ungefähr äh, mit dem Fußball verbracht, habe neunmal die Woche trainiert, Wettkämpfe jede Woche, ne, Spiele, Turniere, was auch immer ähm, und habe den ja, Fußball Profifußballtraum da irgendwie gelebt, habe damit auch tatsächlich dann mein erstes Taschengeld verdient in jungen Jahren ähm, und habe einfach äh, mir das Ziel, vor Augen, oder das Ziel vor Augen gehabt tatsächlich auch, den Fußball so für mich in mein Leben zu integrieren, dass ich damit irgendwann eines Tages vielleicht wirklich mein Geld verdienen kann und Profi werde. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, nö, will ich nicht mehr, kein Bock.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, so hört sich alles so traumhaft an und dann kam die eine Verletzung, wie das Ach so. Ach so, nee, gar nicht. Also ja, eine Verletzung war Fall halt Fall
1: irgendwie war... immer da, aber wie du halt eben gerade angesprochen hast, das mentale Verletzung tatsächlich, mhm. ähm, weil ich gemerkt habe, ich hatte so ein leicht depressives Verhalten zu der Zeit. Ich war halt 17 ähm, und was ich halt, ich bin super, super dankbar für diese Zeit, weil ich aus dieser Zeit extrem viel gelernt habe über mich, über meinen Körper, über die Menschen drum mich herum, über Freundschaften, über Teamfähigkeit, über auch Selbstfürsorge, Individualismus. Also wirklich, ich bin der Meinung, ich habe in meinen jungen Jahren schon echt viel dadurch lernen können, mhm. ähm, aber ich habe damals einfach gemerkt, mir tut das nicht mehr gut, diesen extremen und ich meine wirklich extremen Leistungsdruck zu haben, weil du bist halt in einem Kader von 30 Jungs, alle von denen wollen Profifußball werden, äh, Profifußballer werden, jeder von denen wartet nur darauf, dass du dich verletzt, dass du eine Pause machen musst, dass du nicht zum Training kommst, damit er dann spielen kann oder so. Und diese extrem krasse Negativität, die da einfach so dann im Raum war, sage ich jetzt mal, ähm, die hat mich dann einfach irgendwann so fertig gemacht, weil ich gemerkt habe, ey, das bin ich nicht. Das bin ich einfach nicht ähm, und möchte mich damit mein Leben dann auseinandersetzen, weil das ist so viel Individualismus, das ist fast schon, und das meine ich jetzt wirklich nicht, ähm, Böse gesagt, aber das ist eigentlich schon Menschenhandel, was dort betrieben wird. Da werden mhm. Kinder aus ihren Familien gerissen, aus irgendwo von der Welt, denen werden Summen hingelegt, dass da ein Kind von A nach B transportiert wird, um dann für den Verein Fußball zu spielen. Das siehst du ja heute noch, ein Transfermarkt ist symbolischer Menschenhandel. Und das will ich jetzt gar nicht so, ich will jetzt gar nicht in dieses Thema so zu tief reingehen, aber ich habe einfach gemerkt, es tut mir nicht gut, Das bin ich nicht. Ähm, ich war, oder ich bin, ich war nicht intelligent, ich bin, glaube ich, ziemlich intelligent ähm, und, konnte, <lacht> und konnte dann auch für mich, also die Intelligenz in dem Sinne sehen, dass ich gesagt habe, so hey, ähm, ich bin das nicht. Und diese Intelligenz, das im Moment zu erfahren und sich nicht im Prinzip für etwas aufzuopfern, was man nicht ist, würde ich in dem Fall als intelligent bezeichnen. Ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich war 17 Jahre alt, okay, Julian, machst du im Prinzip deinen Abschluss hier auf der Sportschule oder machst du im Prinzip dein Abi ganz normal und versuchst im Prinzip einfach dein dein Wissen, ähm, deine Persönlichkeit auf anderen Wege irgendwie nach außen zu tragen?« und habe dann gesagt, okay, ich höre mit dem Fußball auf, habe dann danach noch irgendwie ein Jahr in meinem Dorfverein gespielt, die sich einen Keks gefreut haben, weil, ich sage jetzt mal, ein Profifußballer dann in den, in den Dorfverein gekommen ist und es war schon ziemlich witzig, aber das hat wieder Spaß gemacht, da hat der Fußball auch das erste Mal wieder richtig Spaß gemacht, dann habe ich den Fußball komplett an Nagel geh gehangen, habe seitdem nie wieder gespielt. Ähm, habe mein Abitur gemacht, ähm, war im Prinzip dann auch jahrgangsbester, habe im Prinzip gesehen, okay, äh, ich kann meine mentale, meine kognitive Leistung irgendwie auch nach außen tragen. Habe dann angefangen, in der Unternehmensgründung zu arbeiten, blabibblub. Und heute tatsächlich, ein bisschen vorgespult ein paar Jahre, komme ich wieder zurück zum Fußball, denn ich bin gerade in ähm, Gesprächen mit Hertha BSC, äh, den auch
0: mein Gesundheitskonzept vorzustellen und als Health Coach für Hertha BSC zu arbeiten. Nice! Jetzt hast du ja, es also, ausgesprochen, alles, was bei mir auf dem Podcast gesagt wird, wird Realität. Passiert, ey, passiert. Achso, ich schon. sag's dir. Ja, ich mache die Regeln passieren. halt auch nicht,
1: weißt du? Ja, du, geh Schmidt, dann nenne ich jetzt noch ein paar andere Dinge. <lacht> ja, ich sag's Menschen immer. Hau einfach ja. raus, manifestiere ja.
0: und in äh, Ja, drei. auf jeden Fall.
1: <lacht> also, nee, ich sehe ich genauso. Manifestieren, äh, visualisieren, das mache ich in meinen Meditationen immer jeden Morgen. Und der Fußball hat mich zurück ähm, oder er wird mich zurückhaben. Ich bin gerade in den ersten Gesprächen, ähm, es wird mega spannend und ich habe da irgendwie Bock drauf, weil ich einfach den Sport an sich super spannend finde, aber viel, viel spannender finde ich halt die von dir erwähnte mentale Gesundheit, die halt für mich in allen Lebenslagen und dann halt auch in solchen Konzepten halt wiedergefunden wird. Und deswegen ja. möchte ich halt mit diesem an mit diesem Ansatz halt auch dann wieder in diesen
0: Profibereich gehen. Ja. Und gerade im Profisport wird das so krass vernachlässigt, habe ich manchmal oh, das du Gefühl. Du, absolut, absolut. Wenn ich, also absolut. auch nicht nur im Fußball. Ich, ähm, ist, den, den Sport, den ich hier gerade erwähnen werde, ist wahrscheinlich so äh, nicht vegan und ist äh, umwelttechnisch wahrscheinlich eine Katastrophe. Ich muss mich jetzt aber outen. Ich weiß nicht, ob du die Netflix-Serie über Formel 1 geguckt hast. Äh, nee, aber ich krank, hab Formel 1, meine damalige Freundin war mega Formel 1 Fan. Ja, also ich bin jetzt nicht so der, ich war noch nie bei einem Rennen oder so und supporte mhm. da jetzt keinen, außer Lewis Hamilton, weil er einfach vegan ist und der einfach so ja. viel, <lacht> äh, weil ich dann einfach feier, weil der einfach, ich glaube jetzt sechsmal Weltmeister ist, oder? Mhm. schließlich fährt, fährt seine Renner ja auch mit Sesamöl, darf man nicht vergessen. Äh, was sagst du? Ich meine, der schließlich fährt sein Renner ja auch mit Sesamöl. Eben, 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 eben. genau, 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 genau. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also den fahre ich, weil der ist halt vegan und der setzt sich mega für Tiere und so ein. Mhm. Und der kriegt dadurch halt, hat eine riesen Plattform und spricht darüber. Ich glaube, der hat sogar in seiner Instagram-Biografie stehen, tatsächlich. Uh, finde ich Hamilton, gut. Vegan und keine Ahnung hat wahrscheinlich so 20, 30 Millionen Follower. Anyways, ja. ähm, in dem Sport ist es mir auch so aufgefallen, so warum haben die Menschen keinen Mentalcoach neben sich? Die haben alle so einen Performance-Coach oder so, mhm. so der eine oder andere. Aber ich finde, jeder Fußballverein, jeder in jedem... Tja, ähm, Team, wo es um so, so hohe Leistung geht, sollte es jemanden geben, der ähm, ja, irgendwie als Mentalcoach da arbeitet. Hundertprozentig, ähm, ja. Weil einfach so viel davon, weißt du, die sind alle mega talentiert, aber die Psychologie, die spielt so eine riesengroße Rolle, ob du dein Talent und dein Können abrufen kannst und so viele Riesengroße Talente sind einfach gescheitert oder haben nie ihr wirkliches Potenzial zeigen können, weil sie einfach mental dazu nicht in der Lage waren.
1: Ja, ja, du siehst se genauso. Also in vielen Sportarten, gerade in der Leistungsebene, äh, sollte da einfach viel, viel mehr Aufklärung stattfinden und einfach auch gezeigt werden, wie wichtig diese Komponente ist, weil diese Gesellschaft, in der wir leben, ja, ist halt mega geprägt von diesem Leistungsdruck, von diesem Leistungsindikator. Das fängt ja irgendwie dann in der Schule an, mit den Glaubenssätzen, die deine Eltern schon in jungen Jahren mit in die Wiege legen, meinetwegen, spar für die Zukunft, kümmere dich darum, dass du eines Tages baue einen festen Job hast. Ne? Genau, bau dir ein baue Haus, dir eine Familie fest. und bla. Und Komm und dir manchmal wird vor wie ein Pferderennen. So ja, genau, genau, du musst, du musst, du musst, du musst. Und das Ding ist, dann, da habe ich auch, ich glaube, vor ein paar Wochen auch einen Post drüber gemacht auf Instagram, weil ich natürlich auch auf Instagram meine, meine Arbeit da irgendwie auch repräsentieren möchte. Auch wenn, das muss man natürlich auch leider, sage ich jetzt mal, sagen, dass das natürlich noch keine große Awareness dann hat, weil die Leute, für die das noch irgendwie ein bisschen äh, esoterik ist oder was auch immer, mhm. denke ich mir aber, nein, ich möchte halt diese Aufklärungsarbeit auch leisten. Ich möchte darüber informieren, weil ich habe dann auch geschrieben, so dieses, also diese diesen Fehler, diesen... Aktuellen Leistungsdruckfehler, den wir haben, der wirkt sich auf so unterschiedliche und manifestiert sich vor allem auch in den Glaubenssätzen der jungen Menschen so krass: Du musst dein Abi machen, du musst anfangen zu studieren und du musst einen richtigen Job haben, damit du in der Zukunft Geld hast, um dann das und das und das machen zu können. Und wo verpassen wir was? In der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Das heißt, wir rennen unserem Glück. Immer hinterher. Wir rennen immer der Zukunft hinterher, um zu sagen, eines Tages werde ich das machen. Und wenn es das dann erreicht ist, dann ist das nächste. Und dann das nächste und dann das nächste. Und die Menschen verpassen einfach die Essenz also dieses Essentielle in der Gegenwart, dieses mhm. Bewusstsein in der Gegenwart. Und das finde ich so schade. So schade. Und es ging bei mir jahrelang auch so. Jahrelang war das bei mir auch so, dass ich immer gedacht habe, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, Julian, du musst. Gar nichts. Das Einzige, was du musst und das muss jeder von uns, ist irgendwann sterben. Punkt. Mhm. Alles andere, was dazwischen passiert, zwischen den zwei unauswegbaren Ereignissen, ist die Geburt und der Tod. Und der Tod tritt ein mit dem Tag deiner Geburt. Das, ist ein Kon das wird stattfinden. Es ist etwas, was du nicht aufhalten kannst. Akzeptiere das Unvermeidliche. Akzeptiere das, was irgendwann diese Vergänglichkeit in deinem Leben, die müssen wir akzeptieren. Und diese Vergänglichkeit, die findet jeden Tag statt in deiner Persönlichkeit, in deinen Glaubenssätzen, in deinen Art und Weisen, wie du denkst und wie du handelst. Und so jeden Tag stirbst du und wirst wiedergeboren. Stirbst du und wirst wiedergeboren, weil du mhm. anfängst, dich zu verändern und zu entwickeln. Und das sehen die Leute halt noch nicht. Und ich glaube, durch solche Arbeiten wie von dir oder auch von anderen tollen Menschen oder auch von mir, gibt es wirklich. Immer mehr Awareness, immer mehr Bewusstsein dafür. Und vielleicht eines Tages werden die Leute das ganze Thema nicht mehr als Esoterik sehen, sondern noch irgendwie als, ähm, ja, als wichtiges Lebensmittel. Also nicht mhm. Lebensmittel im Sinne von,
0: du weißt, was meine. <lacht> Definitiv. Ich, ich glaube, also grundsätzlich gab es so in den letzten zehn Jahren, und korrigier mich bitte, wenn, wenn, wenn du das anders siehst, äh, so eine Bewegung in Richtung, hey, Lass uns vielleicht mal auch auf unsere eigene Gesundheit gucken. Lass uns vielleicht auch mal darauf hören, was wir vielleicht mit unserem Leben machen wollen. Mhm. Mhm.
1: Also immer ja, auf jeden mehr,
0: Fall. wenn du Podcasts anguckst. Also es gibt die Möglichkeit sich mal mindestens inspirieren zu lassen und von anderen Menschen zu lernen, die darüber sprechen und über dieses ganze ja Pferderennen. Also ich finde, es ist ein Pferderennen und ich gebe dir vollkommen recht, Ich also das ist alles andere als gesund von von klein auf schon. Wenn ich einfach nur so an, an meine akademische Laufbahn denke und an meine mhm. Anfangszeiten in der Grundschule mhm. und es wurde fast die ganze Zeit einfach immer mehr und immer mehr Druck und niemals wurde jemand wurde dir irgendwas über mentale Gesundheit beigebracht, wie du mit diesen ganzen psychologischen äh, Dingen wie Depressionen umgehst, mit negativen Gedanken, wie du vielleicht mal meditierst und du bist mhm. halt die ganze Zeit, oh, wirst durchgepeitscht, so schnell es geht, mach dein Abitur so schnell es geht, mach deine Ausbildung oder mach dein Studium, alles so schnell es geht und Behalte deine Träume, also deine Träume, das, was du, dir wirklich, was du dir wirklich vornimmst, das bewahre doch bitte für die Rente auf. Genau, für die Zukunft. Genau, für ja, die ja. Zukunft. Und äh, dieses ganze Konzept, ich weiß nicht, ob das alle mal durchgedacht haben, dieses ganze Konzept, seine Träume für die Rente aufzubewahren, ist so, es würde dann Sinn machen, eventuell Sinn machen, wenn du für immer leben würdest. Ja klar. Aber ja, wer sagt ja. hier denn, dass bist, du es überhaupt bis zu deiner Rente äh, schaffst? Ja. Also das ist ja jetzt. Ich will da jetzt keinem, An äh, keinem Angst machen, dass der Tod irgendwie sowas. Ähm, also du, der, der Tod der ist, ist unberechenbar. Der, also, der, der
1: Tod ist da. Jeden Tag.
0: Jeden Genau. Tag ist der also Tod jedes Mal, wenn du wenn du Tschüss sagst zu deiner Fa zu deiner Familie oder dich verab oder du begrüßt jemanden, es könnte immer das letzte Mal sein. Und du kannst es irgendwie. Ja, und du kannst jetzt hingehen und sagen, oh, das ist aber irgendwie voll traurig. Ähm, oder du gehst hin und sagst, hey, weißt du was, ich nutze das für mich, um jede Begegnung, um jeden Tag so viel Liebe und so im Moment zu sein, dass ich es einfach nicht bereuen würde, wenn ich die Person dann nicht mehr sehen würde. Und ja, das, eliminiert, du, ja. das eliminiert so viel Furcht, das eliminiert so viel Hass, Negativität. Wenn du verstehst, hey, Digga, eigentlich ist heute, so der jetzige Moment, in dem ich jetzt gerade bin, so das Einzige, was ich, was ich gerade habe und ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Und ich habe das selber, ich habe diese Lektion so früh in meinem Leben ähm, mitgeteilt bekommen. Meine Mutter ist gestorben, als ich zwei war. Und mhm. sie war halt eine gesunde Person. Mhm. Und dann zack, wirst du krank, zack, hast du Krebs, zack, stirbst du. Ja, ja klar, klar. Und die Frage ist halt, was willst du mit deiner limitierenden Zeit haben, die du hier hast? Wer weiß, ob es 70 Jahre geht, 90 Jahre, vielleicht 20 Jahre. Ich glaube, am Ende des Tages können wir einfach nur das Beste im jetzigen Moment machen. Ja,
1: absolut. Also vielen Dank fürs Teilen und auch vielen Dank für das, für das Vertrauen hier, was du uns und auch mir dann irgendwie entgegenbringst. Und ich finde ich find das halt einfach so wertvoll, weil klar, wie du gesagt hast, gibt es extrem viele draußen, was auch passiert und diese Bewegung findet auch statt. Ich muss glaube ich sogar sagen, dass diese Bewegung auch tatsächlich mit diesem ganzen Veganismus auf jeden Fall einher schwingt, weil ich mhm. glaube auch, das ganze Thema Achtsamkeit Ne, durch Veganismus auch ja irgendwo geprägt ist mhm. und mittlerweile auch schon ähm, irgendwie zusammen dann schwingt, wenn man über das Thema Achtsamkeit und Veganismus spricht, weil Veganismus ist auch einfach eine Form der Achtsamkeit für Natur, Mensch, Umwelt ähm, und natürlich auch für seine eigene Gesundheit. Ähm, ich finde aber, dieses ganze Thema könnte einfach noch, ein bisschen, aber das ist das Problem, es könnte natürlich auch noch mehr stattfinden, mehr Aufklärung. Die Frage, die wir uns da aber stellen müssen, ist, inwieweit sind die Menschen natürlich auch bereit zur Veränderung. Und hm. das ist in meinen Augen der größte Knackpunkt. Das ist der größte Knackpunkt, weil dann kommen wir wieder zum Thema Komfortzone, wieder zum Thema aus der Komfortzone raus. Ich muss Energie investieren, das ist vielleicht unbehagen, ich weiß nicht, was passiert in meiner Comfy Zone, es ist ja so warm und cozy und dann, muss ich, <lacht> ne, und dann muss ich aber vielleicht als Beispiel unter die kalte Dusche springen und es ist ja unangenehm und es ist kalt und nee, 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 mache ich lieber doch nicht. Das ist, gerade wir Deutschen sind Nummer 1 in der Weltrangliste im Nörgeln. ja. Und, ja das, ist, das ist wirklich so, bei uns geht es zu gut. Und wir nörgeln und nörgeln und nörgeln und nörgeln. Aber wir sind auch davon geprägt in der Jugend, spare für die Zukunft, lege Geld an, damit du irgendwann mit Rente und bla bla bla. So, und dann denke ich mir so, nein, wie zum Beispiel ich bin jetzt, glaube ich, im Lass mich lügen, 8. oder 9. Semester in meinem Studium, in meinem Bachelorstudium, weil ich mir gesagt habe, ich lasse das Studium, das mache ich, das werde ich irgendwann fertig haben, aber es hat für mich keine Relevanz, mich da unnötig durchzuprügeln. Ich mache das, worauf ich jeden Tag Bock habe. Und das ist meine Arbeit als Coach, als Mindfulness- und Health-Coach. Das ist mein, mein, mein Sport, das ist meine, mein meine Interesse an Musik. Ich spiele Klavier und möchte meditieren und möchte draußen die Liebe genießen, die Liebe geben. Und das macht mich happy. Und dann werde ich irgendwann dieses Soll erfüllt haben, in Anführungsstrichen, auch mein Studium fertig gemacht zu haben. Aber die meisten auch in meinem Freundeskreis, das ist auch okay, das kann, jeder hat ja seinen eigenen Weg. Ich mhm. würde mich einfach nur freuen, wenn die Menschen sich vor diesem ganzen, ich überspitze das jetzt mal, in Anführungsstrichen, Esoterikgedöns nicht immer so ähm, verschließen würden. Weil es ist okay, dass du irgendwie in ergonomisch schlechter Haltung äh, in deinem Arbeitsplatz sitzt mit zehn Raucherpausen äh, pro Tag und dein Fleisch nebenbei isst. Es ist okay, dass du den ganzen Tag im Büro sitzt, ohne Sonnenlicht. Es ist, weißt du, das ist okay. Es ist okay, Alkohol zu trinken. Es ist okay, zu rauchen. Es ist okay. Das akzeptiert unsere Gesellschaft. Mhm. Doch sobald jemand anfängt zu sagen, oh, ich meditiere oder hör mal auf dein Körpergefühl oder spür mal in deine Emotionen rein, was laberst du? Und da denke ich mir so, Leute, so was ist passiert. Warum ist es, warum ist das für euch Esoterik auf sich selbst acht zu geben, auf sich selbst zu hören und sich um sich selbst und seine eigenen Gesundheit zu kümmern? Was ist das Problem daran?
0: Und das verstehe ich nicht. So, weißt du? Ja, äh, ich weiß definitiv, was du meinst, so mittlerweile habe ich das fast schon, ähm, ja, bin ich so ein bisschen aus dieser Bubble raus, also ich kenne es selber noch, als ich noch in meinem Versicherungsbüro gehockt habe, ich wurde da das öftere mal schief angeguckt für meine Bowls oder äh, <lacht> meinen Obstsalat oder für den Fakt, dass ich meditiere und solche Dinge, ähm, äh, mittlerweile muss ich ehrlich sagen, habe ich auch einfach in, in meiner persönlichen veganen, esoterischen Bubble einfach ist es so ganz normal, vegan zu sein, ist Es ist so ganz normal zu meditieren. Also ich sehe, dass das funktionieren kann und es kommt halt wirklich auch auf deine persönliche Bubble und den Ort an, wo du lebst. Also hundertprozentig, hundertprozentig. Ja. Das ist ja
1: auch wieder das Gesetz der Anziehung. ne? Du ziehst das nach, was du ausstrahlst. Und ich merke das ja auch, dass bei mir immer mehr äh, die Leute um mich rum in meinem Umfeld, jetzt auch meine Partnerin, ne, Tanja, dass das immer mehr
0: Leute mit sich bringen, wo ich einfach nur denke,
1: ja, danke.
0: So ein guter Spiegel auch. Mal zu mega, gucken, was mega. Was ziehst du für Menschen in dein Leben rein? Ja. Um, und dann mal zu reflektieren, hm, okay, das, das kann Feedback für dich sein. Nicht in jedem Fall. Vollkommen. Aber das kann, so, wenn, wenn du deine, deine Freunde anguckst, dann ist das schon ein, ein Stück weit Reflexion für dich selbst, zu sehen, hm, was sind so meine Standards, was sind so ähm, wa, was? bin ich so für ein Mensch, was sind so meine Werte, die ich vertrete.
1: Oh, ja, absolut. Und
0: das sieht man ja auch immer wieder. Und da ist ja auch die Frage, inwieweit bist du bereit zur Veränderung? Genau. Ne,
1: selbst aus der Komfortzone rauszukommen, dich selbst zu verändern. Und dann siehst du auch wieder Gesetz der Anziehung, Gesetz des Lebens, das zieht sich auch im Äußeren wieder an. Und dann ja. merkst du auch einfach wieder und dann fängst du an, ganz anders, mit ganz anderen Energien auch wieder dich zu umgeben und vor allem auch mit diesen Energien wieder dein Leben und dann das Leben wieder der anderen in Rückwirkung, im Prinzip in Symbiose wieder bewusster, liebevoller, achtsamer zu gestalten. Und ja. da denke ich mir auch gerade, das war bei mir ein extremer Sprung im letzten Jahr, also vom letzten Jahr bis heute an und jetzt auch, auch noch die nächsten 100 Jahre, dass ich einfach merke, das tut mir unglaublich gut und das werde ich beibehalten, komme,
0: was da wolle. Mhm. Hat sich dein Freundeskreis verändert, nachdem ja. du dich äh, vegan ernährt ja, hast? Ja, 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 auf jeden Fall. Also, ähm,
1: bewusst Freu oder hast du gesagt? Jein, also ich habe ich hab bewusst tatsächlich auch äh, mich von manchen Freunden gekoppelt, mhm. weil ich gemerkt habe auch einfach, äh, die tun mir nicht mehr gut, das sind einfach... Es waren mal Freunde und mittlerweile mhm. tun sie dir einfach nicht mehr gut. Es gibt noch äh, genauso viele ähm, Freunde noch von früher, das sind immer noch Kumpels und die werden auch immer Kumpels bleiben, weil man versteht sich, man harmoniert zusammen, das ist witzig mhm. und cool. Aber das sind keine Menschen, wo ich jetzt mehr drauf sagen würde, okay, ich kann diese Energie auch nicht mehr 24, 7 oder 5 mal die Woche sehen. Sondern das ist dann vielleicht so einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, alle drei Wochen, das ist okay. Das tut mir dann auch gut, weil es auch mal wieder Ablenkung ist und ein bisschen mal wieder was Neues. Aber ich merke in diesem, wir nennen es mal jetzt mal wieder Veganer-Gedöns-Kosmos, wenn ich mich da drin bewege, dann bin ich den ganzen Tag mit Augen offen und so, wow. Was für inspirierende Persönlichkeiten gibt es eigentlich hier noch so auf der Welt. Und das ist meine Freundin, das ist Tanja, ist unglaublich inspirierend für mich. Und das ist einfach ein Mensch, wo ich gesagt habe, krass, also das kann man gar nicht in Worte fassen. Das sind andere Menschen, die jetzt auf der Welt irgendwie in meinem Leben gekommen sind, mit denen ich irgendwie arbeite, mit denen ich irgendwie... Ähm Sport mache, die ich kennengelernt habe durch den Sport. Das bist du zum Beispiel, eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit. Axel, das kann ich dir auch nochmal sagen, auch als ich nochmal gesehen habe, äh, das, was du mit deiner Doku auf die Beine gestellt hast und so. Und das sind so Menschen, wo ich sage, ja, solche Menschen möchte ich in meinem Leben haben, weil wenn ich der Schlauste im Raum bin, dann bin ich im falschen Raum. Dann kann ich nicht lernen und ich möchte lernen, ich möchte, lernen. Ich möchte mich entfalten, ich möchte wachsen und ich habe Bock, mich in allen möglichen Facetten zu entfalten. Und das kann ich
0: nur, wenn Menschen um mich drum sind, die mich auch wieder inspirieren und bereichern können. Hast du einen Ratschlag für jemanden, der gerade zuhört, der vielleicht bemerkt, jetzt so gerade beim Zuhören, du, mein Freundeskreis, der tut mir irgendwie nicht wirklich gut und ehrlich gesagt mag ich die auch gar nicht mehr so. Die habe ich vielleicht mal, wie du gerade gesagt hast, vor ein paar Jahren ge gemocht mhm. und ähm, es ist auch immer noch ganz nett, so Zeit mit denen zu verbringen, aber wir gleiten einfach... Es raubt in, Energie, ja. In, ja, wir gleiten einfach in verschiedene Richtungen. Ja, also ein Tipp
1: ist natürlich, klar, sich an sich selbst zu arbeiten, ist der erste Schritt, weil man kann nur sich selbst verändern und nicht die Menschen drumherum.
0: Mhm. Am
1: Anfang habe ich jetzt auch lustigerweise, also lustigerweise, ich habe ein, zwei ähm, junge Mädchen in meinem Coaching, die ähm, gerade, ich glaube, 18 ist die eine und 19 die andere, die auch ein ähnliches Problem haben und die auch sagen, Julian, ich fühle mich irgendwie einsam, weil ich entfalte mich gerade und die anderen ziehen irgendwie nicht mit. Und da sage ich mir so, ja, das ist auch okay so, weil das sind dann auch in deinem Leben Lebensabschnittsgefährten. So wie Partnerin oder Partner. Man entfaltet sich, man entwickelt sich weiter. Und das Wichtigste ist, das, aller, aller, das habe ich mir auch auf mein Unterarm tätowiert, Satyagraha, die Bewegung von Gandhi, ähm, ist dir selbst keine psychische Gewalt oder anderen natürlich auch keine Gewalt anzutun. Wenn du merkst, das tut dir mental nicht gut, das raubt dir Energie und du merkst das ja, wenn du nach einem Treffen dich so oh, irgendwie fühle ich mich ausgelaugt, als hätte mich ein LKW angefahren oder äh, was auch immer, als hättest dann du zwei Wochen kein Humus gegessen. Genau, hast du zwei Wochen kein Humus gegessen und es wird mal wieder Zeit Axel anzurufen. Äh, <lacht> und nee und dann denke ich mir einfach so, dann muss man auch wieder den Mut zur Veränderung haben, einfach zu sagen, es ist okay, dass dich nicht jeder Mensch auf der Welt mag und nicht jeder Mensch dir auf der Welt Energie geben muss, aber hör auf deine innere Stimme, hör darauf auf Du selbst kannst auf dich vertrauen, was dir gut tut und was nicht. Und dann wirst du auch vielleicht für den ersten Moment einsame Wege gehen, aber in der Einsamkeit kannst du lernen, auf deine innere Stimme, deine Gedanken, deine Gefühle zu hören und daraus resultieren zu wachsen und dann kommt automatisch wieder dieses Gesetz der Anziehung. Wenn du das anfängst auszustrahlen, wirst du auch immer mehr Menschen, mehr Energien dieser Art, die dir Kraft geben, die positiv für dich sind, anziehen. Der erste Schritt ist aber, den Mut zur Veränderung zu haben, um aus sich rauszukommen. Da gehen ein, andere Menschen gehen zum Beispiel dann äh, in eine Therapie, was ich letztes Jahr zum Beispiel auch gemacht habe, parallel nochmal, in so eine Gesprächstherapie. Andere Menschen buchen zum Beispiel ein Coaching bei äh, tollen Menschen, wie zum Beispiel bei Tanja oder bei Jessica Carvat, die ich auch mega finde, oder zum Beispiel natürlich auch bei mir, die sagen so, hey Julian, ich finde deine Ansätze mit der Achtsamkeit super wichtig und genau deswegen finde ich es sehr gut, dass man darüber aufklärt, weil es gibt Menschen, die dir helfen können, die einem helfen können und die dir helfen können, dieses Potenzial in dir selbst zu entfalten und daraus zu wachsen. Den ersten Schritt, den du aber machen musst, ist, dir das einzugestehen und mit diesem mit diesem Eingestehen auch zu sagen, ich habe Mut und Lust, mich zu verändern. Und wenn das dieser Schritt getan ist, dann werden die anderen Menschen auch helfen, zu zeigen, wie dieser Weg, wie dieses Potenzial in dir aussehen kann.
0: Mhm. Und ich würde sogar sagen, du musst ja gar nicht so brutal sein und wirklich sagen, so ich beende jetzt die Freundschaft. In dem einen oder anderen Fall würde das wahrscheinlich die beste Entscheidung sein. Mhm. Äh, aber du bist ja nicht dazu gezwungen. Wenn du, nee, eben. Ja, wenn ja, eben. du mehr Zeit mit Menschen verbringst, die positiv sind, die dir gut tun, und nach einem Treffen mit jemandem solltest du, also solltest du dich gut fühlen, sollte da was, also du solltest dich beflügelt fühlen. Beflügelt fühlen. Du solltest die Zeit genießen, weil ansonsten, ja. warum würdest du deine kostbare Zeit, die limitiert ist, mit jemand ja. anderem teilen? Ähm, ja. Und wenn du mehr Zeit mit solchen Personen verbringst, verbringst du ja automatisch weniger Zeit. Mit anderen. <lacht> mit, mit negativen? Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich, ich habe das bei mir gehabt. Ich, da, ich bin bei keinem bewusst, bewusst hingegangen, habe gesagt: so: Leute, wir sind jetzt hier keine Freunde mehr. Nee, aber ich das habe mich einfach, einfach so Schritt für Schritt genau Schritt kaut. für Schritt hat sich das ergeben. Und ich habe heute noch Menschen, ähm, ich nenne sie immer noch Freunde, die mhm. ähm, mir nie irgendwie was Schlechtes getan haben, mit denen ich mich auch noch gut verstehe. Wir sehen uns aber sehr, sehr selten, weil unsere Wege sich so. Getrennt haben wir komplett verschiedene Leben leben, aber wir ja. immer noch so zusammenkommen können und sagen können: Hey, wir haben jetzt mal eine gute Zeit und wir sind dankbar für die Zeit, die wir hatten. Und, Absolut. Ähm, es muss ja nicht alles immer so ultimativ sein: so ich kündige dir jetzt die Freundschaft. Also brauchst du ja, ja genau um Gottes, Willen, um Gottes Willen eine Kündigung schreiben, sondern dich einfach darauf fokussieren, ähm, ja, neue positive Menschen in dein Leben zu. Ähm, einzuladen und ich glaube jetzt natürlich durch Corona und die ganzen Maßnahmen ist es schwieriger denn je. Ähm, mhm. Aber das heißt nicht, dass du das nicht mal mindestens äh, wenigstens probieren kannst. Du kannst die immer, also heutzutage ist ja so eine der wunderschönsten Sachen über das Internet, du kannst dir Podcasts anhören von Leuten, ähm, die dich inspirieren. Du kannst Bücher lesen von Leuten, die dich inspirieren. Du kannst quasi Zeit mit denen verbringen. Also wenn du dir einen Podcast von ähm, inspirierenden Menschen anhörst, dann verbringst du, dann haben die, sind die Teil deines Lebens ja, ja, für, ja, für diesen ja, Moment. Ja. Absolut. so Und du, du verbringst gerade Zeit mit dieser Person. Du hast eine Konversation. Ist ja. meistens ein Monolog, also die werden dir <lacht> ja wahrscheinlich nicht interaktiv antworten, aber du verbringst Zeit mit Positivität und du ziehst dann automatisch mehr Zeit, mehr Positivität in dein Leben. Hundertprozentig, ja. Und dann das entscheidest du auch du, jeden Tag. das kannst du kontrollieren.
1: Genau, und ich finde halt auch, wie du sagst, das Ultimative muss nicht stattfinden. Ich finde auch ein Indikator, nur um da nochmal diesen Tipp noch kurz zu für mein, von meiner Seite aus irgendwie vielleicht so zu finalisieren ist, ich, wenn ich merke, ich koppel mich von einem Menschen ab, dann merke ich auch an dem Verhalten des anderen Menschen, wie wichtig ihm auch meine Freundschaft ist. Wenn er sich meldet und sagt, hey Julian, wie geht's dir, was ist los, warum meldet sich nicht und so, dann merke ich, ah okay, der hat ein Interesse an mir, vielleicht sollte ich mich doch noch mal mit ihm treffen. Wenn aber von einer Person auch nichts kommt, so so what. Weißt du, mhm. dann, dann ist es auch okay, dann zu sagen, ja gut, dann scheint es die andere Person auch nicht so krass zu tangieren. Und dann ist es auch okay, wenn man sich dann mal nicht meldet. so Das finde ich mhm. ist für mich persönlich auch ein
0: wichtiger Indikator, wie ist die Rückmeldung der anderen Person auch. Mhm. Würdest du sagen, dass du, seitdem du vegan bist, mehr Veganer auch in dein Leben ziehst? Ja, 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 ja auf jeden Fall. Zu das ist 400%. ein richtig gutes Beispiel von Gesetz der Anziehung. Das hast du ja gerade auch erwähnt. Ja. Und so viele schreiben mir immer, was, was, was heißt das, was ist Law of Attraction, was ist Gesetz der Anziehung. Mhm. Und ich glaube, das er erklärt es ziemlich gut, oder?
1: Ja, ich finde auch, ähm, es ist lustig, dass du äh, die, die, diese Erklärung, diese Definition dieser Attraction sprichst, weil äh, da hatte ich gestern in einem meiner Coaching-Calls auch drüber gesprochen. Ähm, in der Dokumentation Social Dilemma, ich, die hast du bestimmt geguckt und vielleicht auch andere hier in dem Podcast, da wird das ziemlich, ziemlich gut erklärt auf Algorithmen kognitiver Basis von irgendwelchen KIs. Weil wenn du die ganze Zeit auf H&M shoppst, bekommst du in deiner nächsten, wenn du das nächste Mal das Internet öffnest, bekommst du Werbung von Trommelwirbel, H&M, Zara. Ja. <lacht> so, weißt du, du bekommst halt, du bekommst halt das auch ausgestrahlt, was du anziehst, da wo du also in dem Falle, wo du halt auf welche Webseiten du unterwegs bist, was du im Prinzip konsumierst. Und genau dieses, dieses Prinzip, dieses Phänomen der Anziehung haben halt Algorithmen im Internet genutzt, um halt optimal Werbung auf dich zu bespielen. Und das, finde ich, ist so ein greifbares Beispiel vielleicht für andere, zu sehen, okay, im Leben funktioniert das auch so. Wenn du anfängst, dich nur da und damit zu beschäftigen und das und das zu konsumieren, dann ziehst du das auch, in Klammern, durch deinen Algorithmus wieder an. Sei es dann die veganen Leute, sei es dann die Podcasts, die du hörst, sei es dann die Themen, mit denen du dich beschäftigst, mit Achtsamkeit, Ernährung, Sport und allem drumherum. Und dann ziehst du das auch immer, Positivität, positive Psychologie, und dann ziehst du das auch wieder an. Und das merke ich in meinem Leben krasser denn je. Also mhm. wirklich, und es ist unglaublich schön. Unglaublich schön. Das kann ich nur jedem empfehlen, diesen Schritt zu gehen, auf sich selbst zu hören und dann auch einfach mal zu sagen: Ich kümmere mich jetzt mal um mich selbst. Und meine Gefühle, meine Gedanken, Zeit für mich. Lese, journal, schreibe auf, meditiere und fühle einfach mal nämlich hinein. Weil da wird man eine Welt entdecken, die so unglaublich facettenreich, facettenreich ist und so inspirierend ist, die möchte man
0: dann einfach nicht mehr missen. Definitiv. Und wenn du diese positiven Habits, die Julian gerade genannt hat, wenn du die in dein Leben integrierst, dann wirst du automatisch positiver, und ziehst dann automatisch auch wieder posit mehr positive äh, Menschen in dein Leben. Heißt natürlich nicht, dass es nie wieder, in Anführungszeichen, negative Ereignisse gibt. Das Leben ist ein Auf und Ab. Es heißt einfach nur, dass du, wie gerade so wunderschön mit dem Beispiel erklärt, mehr davon anziehst und dein Fokus sich auch mehr darauf richtet. Du wirst, du wirst unterbewusst deinen Fokus viel mehr dann auf positive Sachen richten. Ja, absolut. dein Fokus sich einfach ändert.
1: Ja, hundertprozentig. Und Gibt dann wirst es? du auch natürlich auch mit dieser Perspektive ganz anders durch die Tiefs in deinem Leben, die immer kommen werden, wirst du auch ganz anders gehen, weil du hast einfach eine andere Perspektive darauf. Und du akzeptierst es dann, du akzeptierst den Umstand, akzeptiere das Unvermeidliche, ich kann es nicht ändern, ich gehe aber mit
0: einem anderen Blickwinkel auf diese Tiefs. Und das finde ich halt auch noch mega, mega wichtig. Mhm. Ja, definitiv. Und du wirst auch einfach besser, mit diesen ja. Tiefs umzugehen. Absolut. Absolut. Also ich kann ja jetzt sagen, wenn ich noch einen Vortrag halten muss, dann stresst es mich heute weniger, als ich, keine Ahnung, 13 war und vor meiner Schulklasse stehen musste. Das, war so, das hört sich jetzt so krass an, aber damals war es so ähm, einer der schlimmsten Momente in meinem damaligen Le Leben, also in dem Moment hat es sich so krass angefühlt. Diese Bauchschmerzen, du ja. denkst den ganzen Tag an nichts anderes. Ja. Du gehst nach Hause und du, du denkst die ganze Zeit nur: Oh, Kacke, morgen muss ich diesen Vortrag machen. Und du hast die ja. ganze Zeit, die, ich weiß nicht, ob es nur um mir so gegangen ist, aber ähm, doch, doch, ich doch, ich das Gefühl, das. so geht es vielen. Oder Klausuren oder irgendwelche blauen Briefe und du hast die ganze Zeit diese Bauchschmerzen. Und heute, welchen der La also heute kann ich vor zehnmal so vielen Menschen stehen und sprechen und hab das nicht. Und das einfach nur, weil du. Weil ich mich jetzt in dem Beispiel mit mir selbst beschäftigt habe, ja. gelernt habe, mit Stress umzugehen. Das heißt und nicht, voll. dass ich nie wieder gestresst bin, aber du wirst einfach besser und ich glaube, das ja. ist, worum es im Leben ge geht. Du wirst immer irgendwelche, in Anführungszeichen, Struggles haben, Challenges, die wird es immer geben, dein ganzes Leben lang. Ich glaube, du dealst einfach damit, auf einem jedes Mal auf einem anderen Level, wenn du dann reflektierst, wenn du dann wächst.
1: Ja, du, vollkommen richtig. Also ich hatte früher das Problem... Ähm in ähnlicher Richtung. Also, ich hatte es tatsächlich, war ich immer eine Lavatasche früher, also so vor der Schule, sprechen und so, fand ich immer toll, weil ich war so eine Rampensau. Ich war so, oh, irgendwer guckt auf mich. <lacht> 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 äh, nee, aber ich finde das halt mit dieser Aufregung, finde ich es halt, das merke ich habe ja bis heute noch, wenn ich mich äh, für irgendwas bewerbe, ähm, wenn ich irgendwelche Präsentationen halte, ähm, wenn ich irgendwelche wichtigen Termine habe oder, 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 dann bin ich einfach aufgeregt. Und das, ich finde es auch gut und okay, dass man aufgeregt ist, weil es zeigt einfach, dass es dir wichtig ist, ist. Also, dieser Vortrag mhm. war dann für dich damals auch wichtig und durch diese Relevanz hat dein Körper gesagt: Okay, ähm, wir wollen im Prinzip, wir sind aufgeregt, wir schütten Adrenalin aus, damit wir das Beste geben. Was ich nur für mich gemerkt habe, ist halt durch Meditation zum Beispiel, kleine Polante aus vor zwei, drei Wochen, Klausur, Wirtschaftsinformatik. Held Julian hat es natürlich nicht äh, gebacken bekommen zu lernen für die Klausur, hat zweieinhalb Tage Bulimilian gemacht und einfach in sich reingeprügelt davor. Aber immer mit dem Bewusstsein: Julian, stress dich nicht, weil. Hättest du, wäre es für dich so relevant, dann hättest du dir die Wochen davor die Zeit genommen. Hast du aber nicht getan. Also musst du jetzt damit leben, dass du nur diese drei Tage zum, oder zweieinhalb Tage zum Lernen hast. Und ich habe gelernt mit Ruhe, mit Gewissheit und gesagt, alles was geht, geht. Du gibst dein Bestes und dann kannst du stolz auf dich sein, weil mehr hast du nicht geben können. Und ich saß in der Klausur, alle vor mir, gerade bei Informatik. Oh mein Gott, oh, und hast du gelernt und bla. Und ich so, ey Leute, ich will gar nichts wissen. Ich hatte meine Meditationsmusik davor drin. Und ich saß da in der Klausur, das aller, aller, aller erste Mal in meinem Leben, mit einem Ruhepuls von gefühlt 35 und habe die Klausur geschrieben. Und ich habe bestanden, Axel. Und ich habe bestanden, weil ich einfach nur innere Ruhe hatte und mich darauf appelliert habe: Juan, du hast das Beste gegeben. Du kannst oder hast nicht mehr geben können oder nicht geben wollen. Akzeptiere das und gib alles, was du kannst und dann wird es schon. Und ich habe bestanden, obwohl ich nur zweieinhalb Tage gelernt habe. Das ist diese innere Ruhe, die dir halt unglaublich viel Kraft gibt, um diesen Stressmanagement zu, zu leben und zu, das im Prinzip nicht zu leben, sondern im Prinzip damit zu arbeiten, so ist richtig formuliert.
0: Ja, und keine Klausur, keine Deadline, kein Schulprojekt ist es wert, diesen mentalen, Schmerz zu fühlen, ja. den so viele Jugendliche ja. und auch Erwachsene fühlen. Dieses ja. permanente Sorgen machen, wirklich diese wirklich mentalen Niederschläge. Also bei, bei vielen grenzt es ja fast schon an Depressionen. Ähm, ja. Es ist es einfach nicht wert. Es Ist es auch nicht.
1: Das sehe ich auch gerade bei einem Kumpel von mir, der ein Staatsexamen schreibt, ein Jura. Also alle, die hier irgendwie Jura studieren und so, den kann ich nur eins mitgeben. Dieses Staatsexamen ist nicht das Wichtigste in eurem Leben. Das Wichtigste in eurem Leben ist eure Gesundheit, eure mentale Gesundheit, eure körperliche Gesundheit. Und gebt euer Bestes. Und wenn ihr das Beste gegeben habt, dann lasst das Beste irgendwie abrufen. Habt Spaß dabei. Freut euch auf die Klausur. Ähm, genießt die Zeit, weil ihr habt dafür jahrelang gekämpft und gearbeitet. Aber wenn es nicht klappt, dann, mein Gott, dann klappt es nicht. Dann sollte es einfach nicht so sein. Dann sollte es vielleicht auch einfach nicht so sein. Und das vergessen vielleicht auch viele Menschen. Dann sollte es einfach nicht so sein. Ob bei der Klausur, bei der Jobbewerbung, bei dem Interview, hier oder da, dann soll, dann ist das That's not your journey.
0: Dann ist es das vielleicht auch einfach nicht. Mhm. Ich, so. ich, also, es kommt wahrscheinlich mega krass auf die Person an und manche haben, mhm. die. also ich, ich glaube, wir beide können uns darauf einigen, dass es Leute gibt, die ein Studium für sich gefunden haben, ob das jetzt Jura, Medizin oder sonst irgendwas ist, BWL, die sagen, boah, weißt du was, ich liebe das, mir ist das unheimlich wichtig, ich will gut absteigen, mir ist es richtig krass wichtig. Und das eine schließt ja das andere nicht aus. Du kannst immer noch dich auf deine mentale Gesundheit fokussieren, und gut, atmen. und das kann dir immer noch wichtig sein. Ich glaube sogar, du, puff, nicht nur glauben, dass das es ist ja wirst diesen, besser performt. Du, du, du wirst besser performen, ja, 100 wenn Pro. es dir mental so gut geht. 100 Pro. Und wenn es genau dein Studiengang ist, aber dann wirst
1: du, glaube ich, auch diesen Struggle auf dem Niveau gar nicht haben, weil du weißt, so, hey, irgendwie fühlt sich das richtig an. Ich glaube aber generell, das habe ich einfach in meinem Umfeld auch erlebt, dass viele sich auch ein Studium auswählen, weil sie denken, das ist das Richtige. Weißt du, mhm. was ich meine? Und mhm. gerade irgendwie gesagt haben, ach, ich fange ein Studium an, merken aber jetzt nach dem zweiten, dritten, vierten Semester, ey, eigentlich ist es gar nicht mein richtiges, aber jetzt bin ich schon so weit. Na gut, dann ziehst du es jetzt auch einfach durch. Weißt du? Diesen, diesen Gedankengang habe ich schon oft erlebt, auch bei mir selbst. Ich wollte auch mein Studium abbrechen und doch noch Psychologie studieren. Aber ich habe jetzt auch gesagt, ey, dann zieh dir den Scheiß jetzt durch, mach's einfach. Aber mir hat das Studium auch nicht die gleiche Relevanz. Aber du hast vollkommen recht, wenn man seinen Studiengang gefunden hat, dann gib ihm. Volle Möhre rein da und äh, gib alles.
0: <lacht> gib ihn. Ich ich bedanke mich erstmal für deine Zeit, die du uns hier zur Verfügung gestellt hast und deine, deine Weisheiten, dein, <lacht> ähm, dein Wissen. Und ich habe für dich eine besondere Frage, die ich so mhm. noch niemandem gestellt habe, weil das hier heute eine besondere, besondere Situation ist. Du hast mhm. selber einen Podcast und ähm, führst <lacht> da auch Interviews. Ja. Hast du auf dem Podcast... Oder was war so ein Aha-Moment für dich, den du aus den Interviews, die, auf, die du auf deinem Podcast gemacht hast? Gab es so diesen einen Aha-Moment oder irgendwas, was du gerne teilen würdest? Irgendwas, was du für dich gelernt hast? Also ich muss gerade überlegen, ich hatte
1: schön, sehr viele schöne Interviews. Nicht viele, aber schöne Interviews. Dadurch, dass der Podcast, ich weiß nicht, kennst du den Namen von dem Podcast? Ja, klar. <lacht> <lacht> da geht es ja um, äh, um drei Hauptthemen, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich kann aus jedem Thema was Schönes mitnehmen. Wenn ich mich jetzt auf eine Sache einigen müsste, äh, würde ich sagen, war es das Interview mit Nike Master Trainer Noah. Ähm, der war bei Wim Hof im Coaching, bei The Iceman himself. Ähm, und da haben wir wirklich über. Komfortzone über Selbstverwirklichung durch Kälte gesprochen, wie im Prinzip Kälte dieser Indikator sein kann, einfach mal den Arsch zusammenzunehmen und zu sagen, ey, ich mache das jetzt, ich gehe aus meiner Komfortzone raus, jeden Tag, jeden Tag mit dieser kalten Dusche oder jeden Tag mit Ice Bathing und was auch immer. Ähm, und da habe ich äh, diesen Aha-Moment gehabt, wie wichtig eigentlich
0: das Verlassen der Komfortzone ist. Das mhm. würde ich jetzt, ja, wie wichtig mhm. das ist. Mut kann zur ich Veränderung. Nur? Ja. Kann ich nur so zurückgeben. Also selbst wenn kalte Dusche, eine kalte Dusche am Morgen, selbst wenn es gar keine gesundheitlichen Vorzüge hätte, ich würde es immer noch machen. Safe. Weil das einfach so einer der geilsten Wege ist, jeden Tag dich daran zu erinnern, ich bin hier der Boss, ich bin hier der Boss über meinen Körper. <lacht> ja, und wenn ja. ich sage, wir machen das, dann machen wir das. Und selbst wenn es sich unangenehm anfühlt, das ist so eine richtig gute Disziplinübung. Hundertprozentig. Durchzuziehen, ja. auch wenn du dich nicht danach fühlst. Und in, an den meisten Morgenen fühlt man sich nicht danach. Ist eine kalte Dusche. Ja, Aber du danach, guckst raus, es regnet und dein Bett ist warm. Perfekt, ja, genau. <lacht> so mittlerweile, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so mittlerweile. Ist es, also ich dusche hier auf Bali mittlerweile, so, also so kalt wie es geht. Und morgens, wenn ich aufstehe so um 5-6, ist es einigermaßen kalt, aber ich so eine der Sachen, die ich so ultra über an, an Deutschland und an Europa vermisse, diese kalten Duschen. Aber ja, ich, ich kann hier mit Eisbad und z, äh, etc. Ähm, arbeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mittlerweile ist es so zur Routine geworden. Ja, Prozent Also ich dusche so, jeden Tag seit
1: jetzt wirklich fest. Früher war es immer ein bisschen mal hier mal da. Jetzt seit über einem Jahr, jeden verdammten Tag kalt.
0: Jeden. Ja, und äh, ich, kann, ich kann verstehen, warum. Und ich weiß nicht, wie, ob das bei dir beim ersten Mal auch so war. Beim ersten Mal habe ich so 30 Sekunden gewartet und es hat mich so wirklich so äh, aktive Überwindung gekostet. Meinst Und du jetzt beim ersten Mal duschen
1: oder beim ersten Mal Sex? <lacht> Beide. Nee. Äh, beim, beim ersten das mal hast du 30 mal. Also Sekunden Beides hat gewartet? 30
0: Sekunden gedauert? Nee. Ja, ja. So kann ich relaten, Digga. Kann ich relaten. Äh, ja. ja. Also, wo waren ich stehen geblieben? 30, Bei 30 Sekunden, Sekunden äh, kalt 30. duschen und hast du gewartet und dann... Genau, genau. Also beim er wenn ich das jetzt so vergleiche, beim ersten, zweiten, vielleicht sogar dritten Mal was, ne? hat so richtig wehgetan. Also. <lacht> ich habe hab mein
1: Lachen extra unterbrochen. Also, nee,
0: da ist jetzt selber schuld. <lacht> oh Gott. Wie ähm, kriege ich hier den Umschwung? Man gewöhnt sich dran. In ja. beiden Fällen, in beiden Fällen. Ähm, der, der Schmerz geht weg und irgendwann <lacht> überwiegt die Freude. Julian, vielen Dank, dass du heute ähm, hier warst. Ich freue mich drauf, Sehr gerne, dich irgendwann, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne, dich dann auch irgendwann in Person nochmal zu treffen, vielleicht äh, zu trainieren, Hummus-Sandwich zu essen. Ähm, ich bin mega down, mega, mega down, Axel. Nice. Ich habe sehr Bock. Ja, Wunderbar, falls du die Episode bis hierhin gehört hast und das hast du wenn du jetzt gerade meine Stimme hörst, dann gerne einfach mal teilen auf Social Media mit deinen Freunden, mit deinem Nachbarn, mit deinem Türsteher deines Vertrauens <lacht> und ähm, tag Julian, tag mich schau bei Julian vorbei und ähm, ja, ich freue mich bis zum nächsten Mal Julian, ciao, ciao ciao, ciao